0: Willst du wissen, ob es sich lohnt, für ein bestimmtes Keyword zu kämpfen oder ob die Konkurrenz schon zu stark ist? In dieser Folge lernst du wertvolle Daumenregeln, mit denen du blitzschnell entscheiden kannst, ob du in der Keyword-Arena überhaupt eine Chance hast. Viel Spaß! Was sind die zentralen Faktoren zur Bewertung der Keyword Difficulty oder Keyword Schwierigkeit? In Relation zu deiner eigenen Webseite die Domain-Autorität oder das gesamte Linkprofil deiner Domain, dann die Content-Qualität, also Faktoren wie Suchintention, Vollständigkeit, Design, die Seitenautorität, das heißt das Linkprofil der spezifischen URL, und die Volatilität. Das ist ein Wert, den ich mir sehr, sehr gerne ansehe. Dabei geht es darum, wie viel Bewegung ist in den Top 10 und vielleicht wie viel Bewegung ist in den Top 3. Weil je weniger Bewegung hier ist, desto statischer die Ergebnisse über einen längeren Zeitraum sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Google schon sehr zufrieden mit den Ergebnissen ist. Und dementsprechend wird es schwieriger sein, für einen Neuling hier reinzuranken. Jetzt ist es so. Du brauchst mal diese Daten, dafür brauchst du irgendwelche Tools, du brauchst das Wissen, du brauchst die Erfahrung und dementsprechend habe ich mir überlegt, ich mache für dich ein paar praktische Daumenregeln, wie du die Keyword Difficulty auf den ersten und zweiten Blick erkennen kannst. Das heißt, du schaust dir die Suchergebnisse zu einem Keyword an und kannst ungefähr sagen, kann ich hier mitspielen, kann ich hier mitkämpfen, macht das Sinn, ja oder nein. Und jetzt kommen wir zu unseren Daumenregeln für die Keyword-Difficulty. Das Ganze ist aufgeteilt in Einfach-Mittel-Schwer. Natürlich jetzt anhand von diesem Beispiel, was wir jetzt durchgehen, Einfach-Mittel-Schwer für Evergreen Media. Es kommt natürlich immer auf deine Ausgangssituation an, aber ich habe versucht, die Daumenregeln so zu machen, dass sie fast immer halbwegs das gut einschätzen. So. Geringe Keyword-Schwierigkeit. Was sind hier die Gemeinsamkeiten? Die Ergebnisse auf der ersten Seite bestehen hauptsächlich oder gänzlich aus Generalisten, das heißt Websites, die über viele Themen schreiben und nicht spezifisch nur über dieses spezifische Thema. Sie haben das Keyword nicht direkt im Title-Tag, das heißt, keiner von Ihnen hat es drin, aber vielleicht einige haben es nicht mal drin. Sie beantworten die Frage schlecht oder gar nicht, die die Suchanfrage impliziert. Die Ergebnisse führen zu Inhalten, die du aus deiner Sicht mit deiner Ersteinschätzung einfach übertreffen kannst. Vielleicht enthalten die Ergebnisse sogar Content in unterschiedlichen Sprachen, was ja im deutschsprachigen Markt sehr oft passiert, bei einer einfachen SERP, bei einfachen bei einem einfachen Keyword, dass sie auch englische Begriffe ähm, oder englische Ergebnisse ranken. Und sie sind eine Mischung aus unterschiedlichen CCTL-Deals, also länderspezifischen Domains, sowas wie, obwohl wir uns in Google.de beispielsweise bewegen, ranken ja auch .ch, .ad, etc. etc. vielleicht noch irgendwelche anderen Länder. Und ein Beispiel jetzt für Evergreen Media auf unsere Situation ist zum Beispiel der Begriff Enterprise SEO Agentur. Hat auch nur Suchvolumen 10, aber natürlich super interessant für uns. Aber hier ist es so, wir haben mehrere Ergebnisse, die den Begriff nicht im Title Tag haben. Und bei so einem Keyword erwarte ich mir, wenn es online geht, dass ich sofort in die Top 10 springe, wenn nicht sofort auf Platz 1. Dann kommen wir zu zur mittleren Keyword Schwierigkeit. Was sind hier die Gemeinsamkeiten? Die Ergebnisse auf der ersten Seite sind ein, ein Mix aus Generalisten und Spezialisten. Das heißt, du musst natürlich deine Nische kennen, damit du weißt, wer sind die Spezialisten, was sind die Nischenautoritäten und so weiter. Sie haben die meisten haben das Keyword im Title Tag. Sie beantworten auf ihrer Webseite die Frage, die die Suchanfrage impliziert, und die Ergebnisse führen zu Durchschnittlichen Inhalten vielleicht so ungefähr auf deinem Level. Ein Beispiel für uns wäre hier zum Beispiel oder in unserer Branche wäre SEO-Kosten. Ist jetzt nicht extrem schwierig, aber wenn man hier wirklich nach vorne will, dann muss man schon was, was liefern und muss schon dranbleiben, dass man hier ganz nach vorne kommt. So. Und dann kommen wir zur Königsklasse, zum hohen Schwierigkeitsgrad. Was, was sind hier in den Suchergebnissen die Gemeinsamkeiten? Die Ergebnisse auf der ersten Seite sind fast ausschließlich Nischenautoritäten oder extrem bekannte Magazine, Marken, was auch immer. Sie haben das Keyword nicht nur im Title Tag, sondern es ist wirklich in einem attraktiven Title Tag verpackt. Sie nutzen diverse Rich Snippets, das heißt ähm, FAQ-Markup. Wie gesagt, das ist jetzt gerade neu reguliert worden. Äh, Review-Markup etc. etc., um das Ganze noch, um, um ihre Klickrate in die Höhe zu treiben. Das heißt, man merkt, sie arbeiten wirklich daran. Sie beantworten die Frage, die die Suchanfrage impliziert und auch die Folgefragen. Das heißt, wenn du auf dieser Seite landest, dann decken sie das wirklich so in, in Themencluster ab und all deine, die nächsten Schritte sind sofort abgedeckt. Und die Ergebnisse führen zu Inhalten, denen wenig bis gar nichts mehr hinzuzufügen ist. Also im deutschsprachigen Raum, meiner Meinung nach, gibt es das, nur, das in nur in wenigen Branchen, aber wo man es viel sieht, ist in der Finanzbranche, wo wirklich die Seiten unglaublich schöne, umfangreiche, Ratgeber perfekt für die Zielgruppe zugeschnitten ausarbeiten. Überall halt, wo viel Geld drin ist und dementsprechend natürlich viel SEO gemacht wird. Um vielleicht zwei Beispiele zu zeigen. In der SEO-Branche ist das natürlich letzten Endes das, das, das Prestige-Keyword, auch wenn es überhaupt kein Geld bringt, das Prestige-Keyword SEO ist jetzt nicht so einfach zu ranken. Ähm, das Lustige ist ja, wenn ich mir jetzt die Ergebnisse so ansehe, glaube ich, ranking in den Top 10 nur zwei Agenturen und alles andere sind halt andere Geschäftsmodelle. Ähm, super umkämpft, man sieht es schon am Domain-Rating, äh, Evergreen Media sind wir sind bei weitem vom Domain-Rating die Schwächsten, ähm, ranken aber ganz gut mit. Aber ist auf jeden Fall nicht ein, ein einfaches Keyword, sondern ich würde mal sagen, hoher Schwierigkeitsgrad. Um ähm, vielleicht ein zweites extremeres Beispiel. weil Der deutschsprachige Raum ist immer noch nichts im Vergleich zum amerikanischen Raum. Äh, ich habe jetzt mal das Beispiel genommen, Eyelid Surgery, aus aktuellen Anlass. Also nicht bei mir, aber bei einem Kunden, <lacht> sorry, ähm, und da sieht man, Ganz, ganz krass, wo das auch langfristig vielleicht im deutschsprachigen Raum hinführen kann. Äh, wir sehen hier, die schwächste Domain hat eine Domainautorität von 79 von 100 und das ist ja logarithmisch, das heißt, das ist schon sehr, 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 sehr viel Autorität und halt alles wirklich offizielle Seiten, unglaublich bekannte Brands und so weiter. Hier als kleiner plastischer Chirurg zu ranken, wird einfach nicht möglich sein. Das sind jetzt mal meine einfachen Daumenregeln. Was ich jetzt noch dir an die Hand geben will oder was du bedenken solltest, sind die folgenden Punkte. Ähm, auch wenn du jetzt die Top 10 so bewertest, ist es ganz wichtig, dass du natürlich idealerweise in die Top 3 willst oder noch besser eben ganz nach vorne. Dementsprechend musst du dich auch primär mit diesen Ergebnissen vergleichen. Das heißt, wenn du zum Beispiel siehst, in einer, die Top 10, das sind... Vorne fünf super starke und dahinter kommen fünf super schwache. Dann solltest du bedenken, wie viel ähm, Traffic kannst du ja wirklich gewinnen, wenn du maximal auf Platz 6 ranken kannst. Ähm, das ist ganz wichtig. Dann lass dich und das ist häufigster Fehler bei Anfängern und Fortgeschrittenen: lass dich nicht zu sehr vom Suchvolumen leiten. Ähm, oft investieren im Unternehmen viel zu viel. Zeit, Emotionen, Arbeit in Tofu-Ego-Keywords wie zum Beispiel SEO. SEO ist nicht das, was Anfragen bringt für SEO-Agenturen. Ist einfach nicht so. Also investiere hier nicht unvorstellbar viel Zeit. Äh, investiere lieber Keywords, die näher an irgendwas Monetären sind. Und als letzter Tipp, such dir eben lieber Keywords, die nah am Kauf sind. Ähm, aber trotzdem noch etwas Suchvolumen haben. Auch wenn du was hast, mit wo größte Transaktionsgrößen sein, dann kannst du natürlich auch auf Keywords gehen, die nur 10 Suchvolumen haben. Und oft haben Keywords, die nur 10 Suchvolumen haben, mehr als du glaubst. Also mehr Suchvolumen, wenn du dann in die Google Search Console schaust. Und dazu gibt es ein Video, das heißt SEO und ROI und das erklärt sehr gut, wie man schlau Keywords priorisiert und dann dementsprechend seine Content-Strategie gestaltet. Ich hoffe, die hat diese Folge weitergeholfen, ein paar Daumenregeln, wie man einfach oder wie das auch erfahrene SEOs machen. Die schauen sich eine Serp an und die wissen, das ist möglich, das ist nicht möglich, die brauchen nicht die Tools. Ich habe versucht, dieses Gefühl, was Experten haben, in Worte zu fassen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.